0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast
1: che ti dà i superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più. Eccoci qui finalmente a questa nuova puntata del podcast, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e al di là di mari, montagne, fiumi, laghi, cieli e tutto il resto appresso ci sta Giuseppe Franco, esperto di Public Speaking che saluto. Eh, grazie, io mi stavo chiedendo che cosa è vietato eh, in questo episodio, cioè non possiamo dire non ho voglia, come funziona? no, non è impossibile dire non ho voglia in questa puntata perché in questa puntata parliamo di bam, come aumentare la produttività, cioè la propria produttività personale, la propria capacità di portare, come dire, a compimento obiettivi, task, attività durante la giornata e così via a proposito di giornata, come iniziare la giornata, non so tu ma io ho un po' di, sai, quelle routine mattutine, eh, cioè come inizi la tua, la tua giornata, come, quello, quello che fai per, per, per avviare la giornata, insomma, non diciamo tutti i particolari di come si avvia una giornata la mattina, però in linea di massima, non so tu, ma io mi alzo piuttosto presto nel possibile, faccio un po' di, un po di movimento, un po' di sport, un po di... non lo faccio sempre tutti i giorni, di io lo faccio diciamo, due o tre volte alla settimana, faccio un po' di tappeto, e poi facendo tappeto, perché ho comprato un tappeto, e ce l'ho in casa, facendo un po' di tappeto, devo dire, mi vengono anche delle belle idee, mentre sto lì su, mezzo assonnato, con il pigiama, eh, e così via, però mi sveglio la mattina piuttosto presto, faccio qualcosa di questo tipo, faccio un po' di attività, eh, mi... solitamente, eh, può sembrare strano, ma la mattina mi, mi sveglio, e leggo un po', cioè io leggo un po' prima di alzarmi dal letto, c'ho il mio Kindle con il quale leggo un po' di di, di informazioni utili, eh, sai quei libri di di crescita personale, crescita finanziaria, insomma qualsiasi cosa mi dia un po' di energia la mattina, e poi comincio la, la, la mia solito di attività, una bella colazione e così via. Tu invece che cosa fai di bello la mattina per iniziare con energia?
0: Ora, ci sono un po' di cose che hai detto che un po' combaciano con quello che faccio io. Tra l'altro è un argomento molto bello e io devo dire che poi delle volte per stare dietro, perché se vuoi fare attività insomma, che, che comunque hanno a che fare con la libera anche libera professione, se vuoi, dove sei tu quello che decide il tuo tempo, d'altro canto vai ad inseguire tattiche, controtattiche, poi adesso ne parleremo anche quando magari questa cosa diventa... Eh, peggiora invece che migliorare, però nel caso che dicevi tu di lettura sicuramente io quando mi sveglio al mattino faccio lo stesso giro delle volte anche in casa, l'unica cosa che non riesco ancora ad attivare, ma probabilmente perché non mi sono applicato su questo da parte di attività fisica, la cosa mm. che faccio invece è sicuramente eh, lavare, allora mi alzo e mi lavo il viso con un'acqua gel, gelida subito, la prima cosa che faccio Dopodiché cerco di fare dei movimenti che potrebbe essere addirittura, anche il movimento di lavarsi i denti dopo una una sequenza precisa. Cioè mi mi sono abituato nei primi cinque minuti di fare delle attività standard. Una volta che io ho finito questa attività, poi mi dedico nel prepararmi per la colazione. Ah, non ho detto l'orario, l'orario è dalle cinque e mezza alle sei che mi sveglio. la, La colazione, poi comincio a fare questa colazione e mentre faccio la colazione da un lato ho il telefonino dove cerco cerco adesso poi come ho fatto io tutte lo sai che su questo parliamo anche fuori onda che ti dico guarda mi è scritto scusami perché ho disattivato tutte le notifiche tutte quelle cose perché non, non voglio essere distratto e quindi vado a leggere e, e leggo delle cose che mi sono lasciato o con Get Pocket che è un'applicazione che mi memorizza quindi gli articoli che avevo lasciato oppure anche un testo un libro che avevo in più a questo alterno anche un video un video solitamente ho praticamente quelli del ted eh, ah bellissimi quindi quando riesco alterno con uno degli eventi del ted che sono 18 minuti quei 18 minuti che comunque mm. passo mentre magari osservo che sto eh, facendo colazione eccetera mi segue il telefonino ok mentre sto facendo questa cosa a quindi proposito
1: un occhio diretto eh. sai a proposito del ted io di solito quando faccio, quando sto sul tappeto lì di solito faccio o 30 minuti o 40 minuti al secondo insomma, di, 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 della giornata e così via, io seguo molto spesso proprio i, i video del TED perché li trovo proprio di, di, di ispirazione e poi sono argomenti dai più vari, cioè da, 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 da quel, dal monaco buddista che ti racconta come veramente organizza la sua giornata oppure allo scienziato oppure alla... alla, alla... cioè ci sono veramente degli argomenti che sono illuminanti a volte, tu segui un, un argomento che dici ma questo forse non mi interessa proprio, invece Vai a vedere che ti vengono fuori degli spunti molto, molto, molto interessanti. Scusami, ti ho interrotto, stavi, stavi aggiungendo. Oh,
0: ti dico, sulla cosa qui poi del TED,
1: adesso magari dico una
0: cosa banale, nel senso che abbiamo una risorsa assoluta nel nostro tempo in questo momento, perché andare a seguire un video del TED, al di là di quello che dicevi tu, che c'è una diversa eterogeneità di argomenti, quello che vuoi, però se noi pensiamo al lavoro... Per creare il video del TED non superano i 18 minuti, c'è proprio dietro una tecnica, come si devono fare, devono stare 18 minuti. C'è persone che be- sono dei coach di public speaking che seguono questo processo, eccetera, eccetera. Però per arrivare a quei 18 minuti c'è uno studio, c'è una grande preparazione. Quindi tu in quei 18 minuti hai la fortuna di conoscere un sacco di cose ben messe, ben concentrate, quindi è anche una fortuna. In 18 minuti parti veramente, se al mattino, quando magari in un'altra attività della giornata riesci già ad avere questo vantaggio secondo me, perché poi spazi, come dicevi tu, dal passo, da quello che devi fare. Il passo, invece, la parte successiva che stavo per aggiungere è quella che poi all'inizio comincio a leggere i feed della giornata che devo fare, poi io ogni mattina registro un audio che riguarda il public speaking, per cui in questo momento della mia vita faccio così, per cui faccio sempre un'analisi, vado a leggere le notizie, i collegamenti, leggo un po'
1: velocemente i giornali e poi inizio. Ma guarda, una cosa secondo me molto importante perché quando si parla di produttività a volte si va direttamente, si dice: allora, ok, fai la lista, fai le cose, e poi sono cose che noi andremo anche a raccontare in in questa puntata del podcast. Quello che invece si sottovaluta è iniziare la mattina con un livello di energia alto. Perché sembra una cosa banale, ma se la tua giornata inizia già down, se già che stai stanco, che stai, ehm, non so, hai cominciato a leggere già le, le mail del cliente che ti si sta lamentando, per cui inizi questa giornata già con, con l'astio, con, con quella sensazione negativa addosso, in realtà la tua produttività crolla. Cioè la produttività, al di là proprio de, delle tecniche che tu puoi applicare, no? l, l, l'obiettivo smart, le priorità e tutto il resto, è fondamentale partire con un livello di energia alto ed è per questo che la mattina molto spesso, perché se tu poi vai a leggere no, quei libri come Miracle Morning o altri di questo tipo che parlano proprio di come iniziare la giornata con una forte energia per essere poi produttivi nel corso di tutta la giornata, oppure se ti vai a leggere un po' quelle che sono le biografie anche di grandi uomini, di persone che hanno raggiunto grandi risultati e così via, scopri che poi la mattina hanno sempre una routine C'è qualche cosa che li porti a un livello di energia alto per poter affrontare la giornata e quindi magari anche leggere qualcosa di motivante o vedere un video ecco del TED ma anche altri video che possono essere motivanti insomma qualsiasi cosa la mattina ti dia una scarica di energia positiva per cominciare bene quella già ti dà come dire la benzina per poter affrontare la giornata veramente in modo fortemente produttivo.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Poi, eh, quello che dicevi tu, è ovvio che, lo diremo tra un po', insomma, che bisogna organizzarsi, bisogna avere cosiddetti obiettivi, non bisogna esagerare, anche tutte le cose che hai citato, delle volte magari non rientrano proprio nei nostri costumi, intendo come italiani, però ci sono delle cose sicuramente che vanno seguite. e Quando andiamo a vedere le persone di cui parlavi, adesso pensavo addirittura a Obama, mi ricordo che avevo analizzato la cosa e giocava a basket, adesso non vorrei sbagliarmi ma c'era anche qualcosa di questo tipo al mattino cioè tutte quelle attività in qualche maniera ti danno quell'energia appunto per poter iniziare bene e sicuramente poi quando inizi qualcosa ti senti già anche gratificato se tu in un TED l'ho ascoltato 18 minuti adesso non vorrei fare il promo però se ascolti questa cosa già hai acquisito, cioè ti rendi conto che già in 20 minuti hai imparato qualcosa perché io comunque al di là non mi pare di aver mai trovato un TED che non ci sia una cosa da imparare probabilmente non ti mi piaceva al limite, il gusto, però alla
1: fine mm. c'è sempre qualcosa di utile e questo
0: è dire, già un vantaggio, parti già con qualcosa.
1: Ecco ad esempio ascoltare un podcast stamattina oppure mentre si è in auto per arrivare all'ufficio potrebbe essere già una buona idea per avere spunti vari, però a questo punto entriamo un po' più nel merito di come aumentare la produttività yeah. e eh, io ti dico proprio la verità uh, ho cercato di mettere all'interno di questa puntata e grazie a te abbiamo aggiunto no, quei punti essenziali quelle cose che poi veramente si fanno cioè nel senso questi, questi sette punti che abbiamo messo qui in, in lista sono sette punti che sia io che te più o meno allo, allo stesso livello andiamo a fare, cioè veramente facciamo tutti i giorni perché altrimenti prendi il libro uh, di, di uno qualsiasi, ti, ti leggi le cose poi magari non lo fai perché come dicevi tu o oh, sono troppo americane No, tipo quello che si alza la mattina e si fa questa doccia gelata, tutte le mattine ci sta insomma c'è questa teoria delle, delle docce gelate che poi ci avrà un suo senso funzionerà, ti attiva tutto quello che vuoi tu però forse per noi non va tanto bene e così via faccio, Oppure bro. te lo dico cioè, eh? non, non ce la faccio né
0: al mattino né al pomeriggio per dire, proprio l'acqua gelida non, in quella maniera sul corpo non ce la faccio
1: oppure non abbiamo, non, non abbiamo la disponibilità come Obama di farsi la partita di pallacanestro la mattina prima di iniziare <ride> a lavorare insomma tutta sta roba qui forse non riusciamo a farla però sette punti cioè questi sette punti di cui ora andiamo a parlare credo e sono sicuro anzi che sono alla portata veramente di tutti e veramente ti possono aiutare ad aumentare la produttività quindi se tu sei d'accordo inizierei con il primo che secondo me è molto importante ovvero il primo punto è sviluppa obiettivi chiari mettendoli per iscritto cioè io ci tengo tantissimo a questa seconda parte cioè per iscritto perché quello che ho notato sulla mia esperienza ma anche sull'esperienza dei dei miei collaboratori oppure comunque di persone che fanno fanno qualunque tipo di lavoro in realtà quando tu hai un'idea nella tua testa questa idea ti sembra straordinariamente chiara ma quando poi dalla tua testa cominci a metterla scritta su un foglio ti rendi conto che non è così chiara come pensavi, anzi ci sono un sacco di zone d'ombra che non avevi considerato e questo vale soprattutto per gli obiettivi. Magari tu hai un obiettivo in testa e ti dici ok devo fare delle cose, sì, mi è chiaro quello che devo fare, poi in realtà quando lo metti per iscritto scopri che tanto chiaro non è oppure ancora e poi ti lascio la parola hai ah, la sensazione di avere un milione di cose da fare, ma poi in realtà non sono un milione, ma sono tre. Quando dico, ok, se dice dici, ho tantissimo un milione di cose da fare. Ok, se ne hai un milione, scrivene almeno dieci. E di solito le persone non arrivano neanche a cinque. E quindi non sono più un milione, ma sono cinque, sono tre, e così via. Quindi la prima cosa è, sviluppo obiettivi chiari, cioè quali sono i tuoi obiettivi di questa giornata, mettili per iscritto, e poi vediamo come, che cos'è un obiettivo e cosa vuol dire mi viene in mente mentre stavi parlando eh, il fatto di lo scrivere quanto è,
0: e quanto sia importante è un po' quel meccanismo a me è successo anche in qualche corso di osservare qualcuno diceva guarda, sì sì mi ricordo tutto mi ricordo tutto, ho tutto in testa ok? poi in realtà finiva eh, il percorso finiva e aveva dimenticato tutto perché noi abbiamo quella sensazione crediamo di avere tutto in ordine nella nostra testa ma fin quando non scriviamo c'è questo passaggio nello scrivere fare proprio il movimento della mano proprio mettere nero su bianco che proiettiamo quell'idea su un foglio di carta. La cosa che succede, che è interessante, è il fatto che quel momento che facciamo ci rendiamo conto che quell'idea che avevamo in testa non ci piace più, oppure vogliamo migliorarla. Ma prima non succedeva questa cosa. Ecco perché il fatto di scriverla è interessante, perché il momento è proprio come se tu facessi da specchio a quello che hai nella tua testa, vederlo su carta ti dà una sorta di chiarezza, già così, già utilizzando la scrittura.
1: È proprio così, anche perché la mente si chiama mente, perché è appunto mente, cioè, senza... <ride> sì, <ride> sì, chiama... è, 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 è finito la maggior parte delle volte. No, no, allora, perché la maggior parte delle volte tu hai, sai questo mondo nella, nella tua testa che ti sembra coerente, che ti sembra giusto, oppure vabbè, senza entrare quando poi la mente ti crea gli scenari negativi e così via. Però effettivamente quando vivi nella tua testa in realtà vivi in un mondo che non esiste, che ti sembra tutto perfetto, ma quando poi lo metti su carta ti rendi conto che è imperfetto e mancano tante cose. Quindi il primo punto fondamentale è quali sono gli obiettivi di questa giornata? Se vogliamo lavorare sulla produttività della giornata, poi questa cosa è applicabile anche per un progetto che può durare tre mesi, o sei mesi, o un anno, cioè qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere. Rimaniamo però nel, diciamo, nel, nella giornata lavorativa, in una giornata lavorativa per essere produttivi. Quindi qual è l'obiettivo della giornata? Che cosa vuol dire poi un obiettivo? E questo, quando si parla no, di obiettivi, si, si parla spesso di obiettivi che devono essere SMART, no? questo acronimo SMART che sembra una figaggine degli ultimi anni, però in realtà, si deve dire una cosa che risale agli anni 50 del 900, no, 1950, già si parlava di obiettivi smart, ovvero un obiettivo deve essere specifico, misurabile, raggiungibile, realistico e temporizzabile, cioè che, che c'è una scadenza. Perché molto spesso dice, ok, io mi metto come obiettivo, che ne so, eh, ecco, mh, magari non sarà un obiettivo di una giornata, ma un obiettivo un po' più a lungo termine, eh, voglio dimagrire 5 kg, bene, ok, dimagrire 5 kg non è un obiettivo, Se io dico voglio dimagrire 5 kg entro i prossimi due mesi, allora comincia a diventare un obiettivo. Se io dico voglio dimagrire 5 kg entro tre giorni, non è raggiungibile, quindi va a cadere quella parte della A che, si, che è archivio, una cosa di questo, insomma. insomma, non raggiungibile. Quindi un obiettivo per essere un obiettivo deve essere specifico, quindi cosa vuoi fare in questa giornata? Voglio insomma, creare la campagna Facebook per il cliente, eh, Pallino. La campagna Facebook, da cosa è fatta? Da tre eh, insomma, banner e tre annunci di testo. Ok, deve essere misurabile, come faccio a sapere. Quando hai raggiunto questo obiettivo? Cioè come faccio a misurare i passaggi che ti portano dal punto A al punto B, questo obiettivo è raggiungibile, effettivamente nel corso di questa giornata, o delle prossime tre ore, o della prossima settimana questo obiettivo è effettivamente raggiungibile? È alla tua portata, quindi è realistico? Perché se io mi pongo, io Massimo Petrucci, mi pongo di giocare in NBA. Nonostante la mia passione per la pallacanestro e il mio metro è 73, penso che sia abbastanza irrealistico arrivare a giocare insomma, con, con i grandi della, della, dell'NBA, quindi non è, non è realizzabile. Tempo realizzabile è importante, cioè qual è la scadenza di questo obiettivo? Cioè io devo raggiungere questa cosa quando nei prossimi, nelle prossime tre ore, nelle prossime due ore, prima di cena, prima di pranzo, a mezzogiorno, quindi specifico, misurabile, raggiungibile, realistico, e che abbia un tempo di scadenza. La prima cosa è l'obiettivo. E pensare che io, adesso ma volevo prendere il posto di
0: George Clooney, non è possibile, non può essere il mio obiettivo. <ride> quando si parla di obiettivo irrealizzabile, io eh, quello che stai dicendo giustamente è il fatto che mh, questo risale proprio agli anni 50, quando si parlava di come impostare un obiettivo, hai detto delle cose che chiaramente poi se pensiamo a cosa succede, perché abbiamo bisogno soprattutto di una data, perché altrimenti noi rimandiamo continuamente, abbiamo questa pigrizia a rimandare le cose. Ecco perché non è un obiettivo quando tu dici 5 kg, ma entro quando? Perché quando noi abbiamo la scadenza, un po' quando a scuola dici caspita, devo, eh, devo fare l'interrogazione dopo domani, caspita, oh, mi metto a studiare, mi metto lì a fare le cose, perché ho una data. Prima non ci pensi. Quindi nel momento che hai una data e poi, e questo qui ti motiva anche a fare le cose. Io dico: aggiungo una cosa, perché se da un lato è importante chiaramente scrivere degli obiettivi, e c'è chi magari non lo fa, come dicevamo prima, perché dice no, è una cosa che non mi serve, dall'altro non dovrebbe neanche diventare un'ossessione. Perché una cosa anche che ho notato, che poi diventa deproduttiva, è il fatto che poi ci sono quelli che fanno anche a gara dire guarda quanti obiettivi mi sono segnato. E poi invece invece è una una trappola quella lì, perché non non puoi a questo punto mettere qualsiasi cosa per obiettivo. Puoi scrivere quello che ti pare, chiaramente, però poi devi fare una selezione. Devi anche valutare nel largo raggio dei sei mesi, dei quattro mesi, Massimo giustamente parlava della giornata, quindi rimaniamo su quello, però anche pensare, queste cose sono in grado di farle, quanto, quanti obiettivi, quali sono più importanti? E a delle volte dicono scrivi quattro e, e, e cancellane due, questo perché ti permette di focalizzarti, non, non diventi un fanatico, perché poi alla fine bene gli obiettivi, bene averli, bene scriverli, perché non scrivere significa poi non avere questa chiarezza, d'altro canto però evitiamo di diventare fanatici perché sennò otteniamo l'effetto contrario oppure non ci muoviamo perché andiamo in una sorta di frustrazione perché dice caspita e come faccio a superare questo valico, questa montagna di obiettivi?
1: No perché sai cos'è? Che da una parte ci sono quelli che falliscono perché non si pongono gli obiettivi e dall'altra ci sono quelli che falliscono perché si pongono troppi obiettivi cioè anche, anche il numero di obiettivi che ti vai a porre e rientra sempre nello stesso concetto di smart, se tu ti poni tanti obiettivi, troppi obiettivi, diventa irrealistico, cioè non riesci a raggiungere tutti questi obiettivi che c'hai, che c'hai in testa, e poi sicuramente se hai 50 obiettivi c'è qualcosa che non va, cioè non puoi avere 50 obiettivi, ma neanche, neanche nel corso di, di, di un anno puoi avere 50 obiettivi, perché non, non ha senso, probabilmente di questi 50 ci saranno soltanto tre che sono quelli più importanti e ai quali puoi diventare a lavorare, quindi il punto numero uno, sicuramente è quello di fissati gli obiettivi di questa giornata o del periodo che stai gestendo scegli quello più importante scrivilo, io quando dico di scrivere un obiettivo in realtà do un suggerimento, cioè l'obiettivo dovrebbe essere di poche righe cioè veramente cinque righe al massimo proprio cinque righe su un foglietto perché se già l'obiettivo comincia a diventare 60 pagine non, non... cominciamo a, ad avere dei problemi cioè deve essere veramente una riga tre righe di quello, di quello che devi andare a realizzare e il punto numero 2 e definire un piano d'azione cioè nel momento in cui io ho definito l'obiettivo quindi io voglio raggiungere questa cosa voglio dimagrire 5 kg entro eh, che ne so due mesi devo cominciare a fare un piano d'azione il piano d'azione è uno consulto il, il circo nutrizionista due prendo appuntamento tre faccio la prima visita quattro mi faccio dare la dieta cinque vado a fare la spesa sei comincio a seguire cioè devi avere un piano d'azione anche in questo caso io consiglio sempre di scriverlo e, e, e quindi avere una lista di tutti i passi che ti servono per raggiungere questo obiettivo nel caso tu non so, io ad esempio a volte nella giornata noi ragazzi hanno l'obiettivo di creare una campagna su Facebook una campagna su Google per i nostri clienti allora anche la stessa campagna ha una serie di, di passi quindi uno studiamo il pubblico di riferimento due chi, a chi stiamo parlando tre facciamo le grafiche quattro scriviamo il testo in copy che sia persuasivo: cinque mettiamo assieme le cose sei poi abbiamo fatto la campagna cioè, ci sono il piano d'azione sono una serie di cose che devo andare a fare, di sottotasche che devo andare a fare per arrivare al compimento e io sempre entrando nella giornata suggerisco almeno quello che io faccio ogni mattina io ogni mattina arrivo in ufficio e ho un obiettivo preciso, cioè io questa giornata come obiettivo preciso ho da fare questa roba ad esempio oggi come obiettivo tra le varie cose che avevo da fare è preparare la puntata del podcast e mandarla a Giuseppe e quindi ho bello chiaro già da, da questa mattina appena sono entrato in ufficio insomma ti sei svegliato con questo incubo, però almeno <ride> eh, quello che dici
0: sul discorso mi aggiungo un, una distinzione quando noi facciamo le liste chiaramente la checklist cioè la lista delle cose che dobbiamo fare da sequenza che riguarda un'attività libera e sgombra anche la mente questo è importante cioè non devo stare lì a pensare adesso cosa devo fare per la campagna Facebook perché comunque ho già questa checklist che ho già preparato e quindi una sequenza che mi libera Quindi non non devo pensare qual è il passo da fare, devo semplicemente seguire e concentrarmi su ogni singolo elemento. Un'altra cosa poi, avere un piano d'azione, oppure immaginare un piano d'azione a lunga durata, di una settimana, eccetera, almeno io personalmente uso un'app che è Todoist, ma uno può utilizzare quella che vuole, ma io ogni mattina ho nella mia app, che poi consulto anche da computer, da, da desktop, scusa, e, e quindi vado a vedere praticamente quali sono le azioni che devo compiere e li scrivo prima, li tengo d'occhio la settimana con il calendario e automaticamente al mattino ho questa lista pronta delle attività che devo fare dove ci sono anche delle priorità giusto per anticipare quello che sarà il terzo punto.
1: Ma guarda, io ti dico una cosa, il cervello umano è fatto in questo mondo cioè che, che io debba ricordare che, mi, che, che tra un mese mi devo sposare o devo ricordarmi semplicemente andare a comprare il latte al di là della situazione emotiva lo spazio di memoria l'energia che il cervello sta utilizzando è sostanzialmente lo stesso ecco allora detto. noi a volte eh sì, no, allora che cosa succede? succede che eh, noi portiamo a mente tutta una serie di cose pensando di così di, vabbè, tanto io mi ricordo di farlo tanto io mi ricordo di farlo ma in realtà è come se avessi tanti piccoli loop nel tuo cervello tante piccole zone che ti succhiano energia perché in ogni caso il cervello deve andare a loop, cioè nel senso che ogni tanto ti ricordo di questo fatto, ricordo di questo, che ore non è ancora l'Ura, che orè, non è ancora l'Ura, che orè, non è ancora l'ora, ok, l'ora fallo. Cioè questa roba comunque ti assorbe energia e alla lunga ti stanca. Avere una lista dove tu cominci a metterci le cose per iscritto già scarica il 70-80% di questa energia su un foglio di carta che sta lì e quindi ti agevola tantissimo. Io consiglio sempre di usare le liste ogni qual volta ti viene in mente un fatto. Io utilizzo Siri, tanto io che ho un, ah, un iPhone e a volte sto in macchina a volte sto, chiamo Siri che è la mia donna ideale perché risponde quando interrogate non aggiunge altro <ride> scusatemi e mi <ti> ascolta soprattutto <ride> e soprattutto <ride> mi ascolta soprattutto mi ascolta senza mandarmi a, a quel paese e, 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 le, e, e le chiedo di ricordarmi le cose so, ricordami alle 10 di fare questo fatto ricordami alle 11.30 di fare questa chiamata e così via e questo mi serve per scaricare la mente da da tutto questo impegno di ricordare le cose e potermi concentrare su quello che poi sono le mie priorità e arriviamo al punto 3 e il punto 3 è definisci le priorità, cioè nel momento in cui hai buttato giù un elenco di cose che vuoi fare in quella giornata, definisci quali sono quelle veramente importanti quali sono quelle che puoi delegare quali sono quelle urgenti, perché spesso si confonde l'urgenza con l'importanza noi stiamo sempre a rincorrere e una cosa urgente ci sembra importante, invece sono sono concetti eh, diversi sì, importante, urgente, mi viene in mente la matrice Eisenhower,
0: dove i quattro quadranti, dove tu devi andare poi ad indicare quali sono le cose che devi fare durante una giornata, che poi è stata ripresa da Covid nel suo libro, le sette abitudini di successo. Sì, sì. sì. Però eh, quello di stabilire chiaramente cos'è importante, soprattutto che cos'è la cosa che ti dà maggiori risultati in quella giornata. E anche quello, è, vabbè, poi ci sono delle cose che non puoi evitare, è venuto che ci soffermiamo a parlare di quello ci sono delle cose che non puoi dire di no ed è venuto neanche parlarne però ci sono alcune altre attività dove devi fare quelle e decidi qual è quello più importante della giornata qual è quello che mi porta più risultati questo perché mi viene in mente quando parlavi della lista quando io finisco la giornata e ho depennato anche manualmente la mia lista è una forma di gratificazione Maschi. quindi non solo ho liberato la testa ma mi sento anche grato di quello che sono riuscito ad ottenere quando parti dalla cosa più pesante o dalla cosa più importante, è un po' come possiamo parlare del antico principio 80-20, cioè la maggior parte dei risultati ottieni soltanto con delle piccole azioni fondamentali della giornata, che sono quelle che ti danno il maggior risultato. Per cui se tu hai la tua giornata e inizi devi decidere qual è quella che è, ti darà il maggior risultato, il risultato più efficace, più vicino per il tuo, non lo so, nell'azienda fatturato, importante perché ti sblocca da alcune cose. Dovresti soffermarti un attimo, poi magari lo diremo nei passi successivi, su quelle che sono queste cose e definire quindi con attenzione le priorità delle cose da fare.
1: Ma guarda, questo è molto importante perché a volte bisognerebbe semplicemente farsi una domanda e dire ok, tra tutte queste cose, qual è quella veramente nece- se c'è tanta roba, no? Dico qual è quella veramente necessaria per il tuo lavoro? Cioè se in questo momento tu dovessi sceglierne soltanto una che ti dà la più grande soddisfazione a livello di lavoro oppure quello che, che ti serve di più, no? l'80%, il famoso 80-20 che dicevi tu prima, qual è la cosa veramente fondamentale, quella che veramente ti serve in questo momento? E quella va fatta. E molto spesso, purtroppo, questa roba coincide con quella che probabilmente ti piace meno fare. No? Un po'... C'è, c'è un libricino carino che consiglio di leggere, che anche, è molto piccolo, si legge veramente in, una, in, in un paio d'ore, sì e no, e che è Ingoia il rospo di Brian Tracy, dove lui ti dice, guarda, la mattina Ingoia il rospo più grosso. Cioè, prendi il, il lavoro, quello più, più complicato, quello che veramente ti rompe le scatole, però è importante, e magari tra un po' diventa anche urgente, e Ingoia. Allora, cioè nel senso, togliti questo qui davanti, perché è quello che poi alla fine... Eh, ti, ti dà la, la redditività mm, e quindi la produttività maggiore, quindi la, la prima cosa da fare: affronta il tuo mostro, no? affronta il tuo rospo più grosso e toglietelo subito di mezzo. Questo è veramente molto importante, a mio avviso. E per farlo, e arriviamo al punto 4, riduci al massimo le distrazioni. E sulle distrazioni, guarda. Una delle cose deleterie da, da, da fare è avere il, lo smartphone vicino mentre stai lavorando, avere là lo schermo davanti mentre stai lavorando. Ti ammazza, ammazza la produttività. È stato fatto uno studio velocissimo, c'è cioè uno studio che ti dico in due parole. A parte il fatto che noi mediamente consultiamo oltre le 200 volte lo schermo del telefono, così. ma il problema qual è che se noi siamo focalizzati su un lavoro, Poi arriva una notifica sul telefonino, ci spostiamo sul telefonino, leggiamo la notifica, ci serve per ritrovare un'altra volta quel focus e quella produttività, ci servono circa 15 minuti. Quindi tu immagina se consulti 10 volte il tuo telefono per leggere il Whatsapp, per leggere il messaggio su Facebook e così via e ogni volta hai bisogno di 15 minuti per ritrovare un'altra volta quel focus e quel livello di produttività alto. È veramente deleterio. Infatti, io quando sono concentrato sul lavoro, quello che faccio è mettere metto il telefono in modalità non disturbare. O quantomeno lo metto in modalità silenziosa e lo giro. Cioè non lo devo vedere, perché se ce l'ho lì, mi distrae. Su questo forse io sono l'ultima persona di cui prendere
0: esempio, nel senso che sono molto esagerato nel... Eh, come dire, coprire questo smartphone che mi dà fastidio. Sì, eh, aggiungo, sul fatto che dicevi, chiaramente io sto lavorando, sto facendo qualcosa, mi stacco un secondo, mi giro dall'altro lato, impiego un sacco poi per riprendere la concentrazione di dove ero rimasto, anche se la cosa è facile o semplice, non ha importanza, perché il nostro cervello in quel caso deve riprendere un'attività dall'inizio. Per quanto riguarda invece lo smartphone, quello che per esempio faccio io, mi ripeto, io addirittura, ho ordinato già sul mio smartphone le icone in una certa maniera in cartelle quelle cartelle che mi possono dare più fastidio con delle chat disattivo tutte le notifiche non solo metto eh, addirittura cambio anche il colore perché ci sono delle ricerche si sa che ci sono persone che lavorano lì ore e ore di ingegneri per sistemare quell'icona e la notifica è fatta in modo che ti possa catturare l'attenzione perché è fatta apposta quindi io le disattivo in più c'è anche il discorso che questa cosa, quindi magari se la metti disattivi come dicevi tu, quindi tutte queste cose per evitare, perché poi entriamo in un meccanismo, c'è cioè addirittura qui in Italia se ne parla poco, ma all'estero quella che è la nomofobia, cioè il fatto di non avere con te il cellulare, quindi quella tendenza da guardare continuamente. Se tu vai in giro ti rendi conto, sempre questo cellulare che andiamo a guardare. Quindi siamo anche già noi portati ad andarlo a vedere. Se già ci mettiamo queste notifiche, quindi tagliamolo, teniamolo lontano, e invece concentriamoci di più su quelle che sono il tempo che vogliamo dedicare noi all'inizio, se non siamo abituati ma dobbiamo cominciare a ragionare su delle porzioni di tempo dove noi concentriamo il massimo appunto
1: della nostra concentrazione. Ma infatti una cosa controintuitiva contro è quella di dire io ora lavoro 4 ore no, consecutive, 5 ore consecutive su questa roba e lo porto a termine. In realtà poi a un certo punto il cervello, cioè la tua produttività crolla e il problema è che tu non lo sai. Ma questo rientra anche in tanti fatti. Una volta io ho una passione per lo scrivere, ho scritto dei romanzi delle cose e mh, parlando con, con scrittori anche di un certo livello in realtà poi ti accorgi che loro ti dicono sì tu scrivi pagine su pagina ti sembra che stai scrivendo delle grandi, delle grandi cose poi in realtà lo leggi il giorno dopo e ti, e ti rendi conto che hai scritto delle grandi insomma non, non voglio usare la parola cioè, insomma, delle, delle, esatto delle grandi cavolate e la stessa cosa vale pure per il lavoro tu stai lì che ti senti che stai eh, lavorando, stai lavorando ma poi in realtà la tua produttività è scesa In linea di massima, quello che viene suggerito e a volte lo faccio anche io, anzi mi metto io sono, considerato che sono uno stoico mi metto tanto al computer e non mi fermo mai quando c'ho da lavorare però in realtà dopo una, due ore è consigliabile fare una piccola pausa che può essere una pausa di 5 minuti, una pausa di 10 minuti però fermarsi dopo due ore di lavoro ti permette un attimo di riorganizzare le tue idee, di rilassarti un attimo, ecco ti vai a leggere anche il whatsapp che ti è arrivato, insomma ti rilassi un secondo, dai un attimo il tempo al cervello di riposarsi un attimo per poter poi riprendere un'altra volta il lavoro con grande grande produttività, quindi un altro consiglio è quello di ridurre al massimo le distrazioni sì, ma aggiungere anche dei momenti di pausa lungo il, il, il lavoro. E il quinto punto è raggruppa i compiti non so tu ma io cerco di mettere assieme, non so, devo fare delle telefonate, le metto tutte assieme, devo consultare le mail, non, cerco, non consulto le mail ogni 5 minuti, mi vado a vedere le mail perché altrimenti mi distraggo continuamente dico ok, le mail me le guardo, che ne so, fra un'ora e tra un'ora mi guardo tutte le mail e rispondo a tutte le mail. Sì,
0: è quello di mettere insieme soprattutto anche per ottimizzare se ci pensi se io, che ne so devo fare delle telefonate se riesco a concentrarle tutte nello stesso momento è probabile che io mi vada a sedere da un lato non so, dell'ufficio trovo un posto dove generalmente faccio queste chiamate mi trovo già lì per cui anche quello è ottimizzare un po' se io dovessi uscire dico eh, quasi quasi sulla stessa strada il percorso che faccio incontro di clienti che stanno in in quella zona lo facciamo già questo se ci pensi per cui Co- almeno spero dico. Poi, poi i compiti poi mettiamo insieme perché questo ci fa anche recuperare non solo per la distrazione ma ci fa anche
1: essere più efficaci eh, certo perché tu raggruppando i compiti cioè mettendo i compiti simili vicino come dire, il tuo cervello è mentalizzato a fare quel tipo di attività, quindi non è che passi dall'email alla telefonata, dalla telefonata alla programmazione, non so se sei un programmatore oppure che stai lì a cercare un'idea creativa. Dall'idea creativa, ritorni un'altra volta all'email, quindi leggi l'email del cliente che ti rompe le balle e ti innervosisci, poi ritorni... No, anche questo crea dei, dei problemi. Quindi raggruppare i compiti durante la giornata è veramente, secondo me, importante. E poi arriviamo al punto numero 6, che questa è una cosa che faccio sempre io nelle mie cose, soprattutto le grandi gratificazioni, cioè cerco di tanto in tanto di darmi delle gratificazioni. Ora, come dicevi tu, anche mettere semplicemente la X sul quadratino della lista, ovvero ho completato questo task, già questo nel cervello crea un senso di gratificazione, perché ho finito questa cosa, iniziare e finire è un processo psicologico molto importante, ti fa sentire bene, ti fa sentire che sei lì produttivo, che stai, facendo, che stai proseguendo, che stai andando avanti, che stai continuando con il tuo lavoro e così via. Però anche darsi delle gratificazioni piccole che potrebbero essere anche ok io se realizzo uno, due, tre 4 quattro di questa giornata che sono questi cinque obiettivi importanti mi gratifico non so, con un biscotto al cioccolato oppure mi gratifico uh, facendo una telefonata a quell'amico che, che voglio fare mi gratifico con una passeggiata di cinque minuti quello che è cioè anche gratificarsi con piccole cose o con grandi cose, se hai raggiunto un obiettivo importante, sei, non so, stai dimagrendo, hai sei finalmente perso i primi 5 kg, ti gratifichi. Dici ok, non me ne frega vado a mangiare una pizza, <ride> perché comunque eh, potrebbe essere una cosa carina, tanto non è che quella pizza in sé ti fa, ti fa perdere tutti i 5 kg che hai fatto. Però, insomma, gratificarsi ogni tanto è importante. Che ne pensi? Penso che è necessario che ci sia questa gratificazione, altrimenti non riesci
0: a dare un motivo all'azione che stai compiendo. Alla fine noi abbiamo bisogno di gratificazione, ce l'abbiamo. L'unica cosa che aggiungo è, sottolineo quello che già tu hai detto, del fatto che dici se faccio queste quattro cose poi ottengo una gratificazione o perlomeno mi, do, mi concedo questa gratificazione. Senza soffermarsi poi, se sarà il biscotto al cioccolato, se sarà la vacanza, quello che è, dobbiamo stare attenti a quello che è adesso la società, come siamo, stiamo vivendo ora, di quelle che sono le gratificazioni immediate e le gratificazioni a lungo termine.
1: Ah, perché certo. faccio
0: questa distinzione? Faccio questa distinzione perché una gratificazione immediata potrebbe essere giocare con la PlayStation. No? Dico una cosa, oppure guardare eh, il telefonino è una gratificazione. Ma chissà chi mi ha scritto, insomma, quelle sensazioni effimere, e immediate, che catturano, ci rubano l'attenzione. Per cui dobbiamo stare attenti soprattutto a quello che ci diamo. Dobbiamo darci comunque un premio, dobbiamo costruirlo. Cioè, finisco queste quattro chiamate Sono importanti? Benissimo. E poi mi do la gratificazione. Perché invece la gratificazione è quella immediata? Perché ci cattura l'attenzione? Innanzitutto perché è semplice da fare. Mm. Ok? E quindi essendo semplice, eh, noi, il cervello essendo pigro, preferisce quella strada. La gratificazione a lungo termine, che potrebbe essere quella che tu dici ok, adesso mi do la pizza uh, non in faccia, però dico una pizza a eh no. settimana per andare a mangiare, però questo prevede comunque una gratificazione a lungo termine se ci pensi, perché tu da lunedì dici beh, tutta la settimana però faccio una dieta. Eh, è così. una dieta ferrea, capisci? E comunque c'è un impegno che devo attraversare. Quindi è una gratificazione che prendo a lungo termine. Invece la gratificazione a breve termine è quella dice benissimo, oggi ho fatto così, fra un po' mi mangio la cioccolata. E eh no, e eh no devi comunque diventare anche un po' disciplinato in quanto fai quando ti concedi queste piccole e grandi soddisfazioni. Non volevo rovinare il quadro entusiastico, ma era solo per ricordarci che comunque la base, dobbiamo stare attenti a non
1: fregarci, fregare da queste cose. No, ma allora la gratificazione è importante, come dici tu, non deve essere una gratificazione, cioè la gratificazione tutto sommato deve essere proporzionale a quelli che sono gli obiettivi che stai raggiungendo, oppure ai task, che, no, tutte le, le, il piano di azione che ti porta poi all'obiettivo finale, perché a volte quando l'obiettivo è molto grande e ci vuole un po' di tempo per raggiungerlo, non puoi pensare a tutto, alla, alla complessità di tutto il piano d'azione per arrivare fino al raggiungimento dell'obiettivo, perché lo vedi troppo lontano, cioè nel senso che se... Ritornando sempre al concetto della dita, che è quello più semplice, e lo capiamo un po' tutti quanti. Se io devo perdere 20 kg e quindi mi gratifico alla perdita del ventesimo chilo, e tutta sta roba non funziona perché lo vedo molto lontano. Se invece comincio a darmi delle, delle, delle pietre miliari, quindi per cui dico, Ok, io ai primi 5 kg mi gratifico, quando perdo i, i 10 kg, un'altra piccola gratificazione, a 15 kg un'altra piccola gratificazione, e così via, questa cosa mi fa vedere il prossimo micro obiettivo che mi porta al macro obiettivo più vicino e mi dà quella energia per continuare perché non vedo questa cosa che dista 10 km, ma vedo a un chilometro già qualche cosa che mi dà che mi dà soddisfazione ma questo io a volte lo uso anche all'interno dell'azienda cioè quando ci sono degli obiettivi da raggiungere importanti io cerco di mettere delle pietre miliari, e dico ragazzi quando arriviamo qui questo è il premio per tutti quanti noi quando arriviamo a quest'altra parte c'è ancora quest'altro premio Nel momento in cui abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello importante, quello che magari ci vogliono sei mesi per raggiungerlo, magari ce ne andiamo tutti quanti a farci un weekend perché abbiamo raggiunto questo obiettivo importante quello che è. La gratificazione è importante non dobbiamo dimenticare di gratificarci perché molto spesso, e io su questa cosa mi metto in fila, perché io molto spesso ho raggiunto degli obiettivi anche piuttosto importanti ma non mi sono mai gratificato. Io mi ricordo che una volta avevo come cliente una, una scuola di, di psicoterapia per cui alla fine andavo lì e, e, e hanno finito per psicoterapia <ride> mi hanno fatto una psicoterapia e io ho fatto loro come dire, la consulenza di marketing però mi diceva questa psicoterapeuta dice tu devi imparare a gratificarti perché altrimenti lavori, lavori, lavori eh, però non hai mai questa sensazione che hai raggiunto un obiettivo quindi ora senza entrare troppo in queste cose un po' complicate raggruppare i compiti concedersi delle, delle, delle gratificazioni intermedie e una cosa che io ritengo molto importante che ci porta al punto numero 7 e che è una cosa che io faccio praticamente sempre e da quando lo faccio poi tutto mi gira ancora meglio è quello che alla fine della giornata io apro la mia agenda di carta dove mi scrivo un po' le cose che devo andare a fare e eh, mi prendo qualche minuto per stilare un elenco di quelle che sono le attività per il giorno successivo magari c'è anche qualche piccola attività che non ho finito in questa giornata me la riporto nella giornata successiva mi annoto più o meno quello che devo fare nel giorno dopo non faccio magari tutta la lista però i macro obiettivi dico ok allora domani devo fare questo, questo e questo devo preparare la puntata del podcast poi devo telefonare a Tizio devo fare quest'altra roba qua già mi, mi sposto nella giornata successiva e questo mi permette la mattina di non sprecare energie e di mettere quello che è il primo
0: io direi anche di organizzare un attimo ti un altro secondo, 30 secondi e metterli in ordine gerarchico qual è il primo che devi fare domani mattina? così, come giustamente dicevi tu non sprechiamo energia Quell'energia che tu dicevi magari quando parlavamo del secondo o terzo punto adesso non mi ricordo precisamente ma dicevi allora noi quando dobbiamo fare un'azione il nostro cervello consuma la stessa quantità di energia qualsiasi sia la forma per cui io perché domani mattina devo fermarmi un attimo sulla lista e dire faccio prima questa o faccio prima quest'altra, lo posso fare la sera, che comunque sono stanco, d'accordo, però con quel minimo di energia decido qual è la prima azione da fare. Il giorno dopo, quando mi sveglio, faccio quello che deve fare la mia piccola routine e poi parto da quello lì. Quindi l'energia è subito concentrata su quella che è la prima azione della giornata e non consuma energia invece nella scelta che sarebbe comunque uno spreco inutile.
1: Assolutamente, guarda, se dovessi sintetizzare proprio over, quali sono i concetti più importanti della produttività, almeno per quanto mi riguarda quella che è proprio la mia vita quotidiana è quella di eh, fissare gli obiettivi della giornata, cioè qual è l'obiettivo più importante della giornata e quali sono gli altri due a seguire quindi mettere, come dicevi giustamente tu definire poi delle priorità, metti giù degli obiettivi quali sono le priorità, quindi qual è quello più importante qual è quello più importante barra urgente che io in questa giornata devo realizzare quali sono gli altri due obiettivi che nel nel possibile devo andare a fare scrivere, cioè almeno per quanto mi riguarda io scrivo sempre, questo è l'obiettivo questo è quello che mi serve e butto giù un piccolo... il piano d'azione non è che dobbiamo fare il business plan della situazione cioè veramente due righe uno schemino, un trattino, un quadratino qualunque cosa e mi dice ok, A, B e C mi servono a fare questa roba qui quindi fissare gli obiettivi, scrivere un piano d'azione e quindi definire quelle che sono le priorità, queste secondo me sono le cose più importanti e a fine giornata buttare giù due righe di dire ok domani la cosa principale che devo fare il punto numero uno è questo il punto numero due magari è quest'altro ma sicuramente fissare l'obiettivo più importante in base a come ti è andata questa giornata già questo mi permette veramente di essere molto più più produttivo io da quando applico questa roba nel mio lavoro veramente sono più produttivo sono anche i ragazzi che lavorano con me e e che stanno imparando a seguire questa roba qua, soprattutto quello di scrivere un po' di liste e di mettere una bella X sul quadratino che ti ti fa sentire più più contento e ti lascio la parola perché secondo me qualcosa, qualcosa ci vuoi dire Voglio aggiungere quella che è stata
0: per me, che comunque continua ad essere la cosa che mi ha dato eh, che mi aiuta molto sulla produttività. Eh, quando ho iniziato ad applicarla, probabilmente avevo un'altra attività da gestire, eccetera, sono cambiate molte cose. Però rimane una costante: che è quella di riuscire ad alzarsi presto al mattino. Eh, per svegliarsi eh, non è facile, soprattutto poi, non so, in base a uno, l'attività che fa, eh, i figli. Tutto, insomma, ognuno poi ha una storia diversa, quindi mi rendo conto. Però. Nel momento in cui tu riesci anche a avere quella mezz'ora in più di vantaggio, un'ora di vantaggio, nella settimana si sente quell'ora in più. Si sente probabilmente all'inizio per la stanchezza, perché non sei abituata ancora ad alzarti presto, però ti aiuta, perché se io al mattino mi faccio già quella mezz'ora delle cose che abbiamo detto, studio, leggo qualcosa, anche se non, non vado a migliorare quello che è il mio assetto con gli obiettivi, eccetera, eccetera, che farò dopo, mi aiuta mi porta in vantaggio, perché avere quella mezz'ora in più, e questo lo dico a beneficio di tutti coloro che magari in questo momento chi ci sta ascoltando dice, beh, non riesco ad ammettere quella cosa da fare, non riesco ad aggiungere quella cosa, che può rientrare anche nella gratificazione, può rientrare nell'attività fisica, allora secondo me l'esercizio, che poi, poi magari posso anche lasciare un video dove io spiego sul discorso di come poter attivare uno dei metodi per svegliarsi presto la mattina, tra l'altro Massimo io ho oh, le, le lampade che sbattano ad un certo orario per la luce, sono, un, te l'avevo detto all'inizio, un po' fissato su queste cose, però che mi aiutano poi a svegliarmi presto, eccetera, eccetera. Però, detto questo, secondo me, è stato proprio l'elemento che mi ha dato eh, un, mi ha aiutato molto nella mia produttività. Poi, sì, ci sono il discorso degli obiettivi, c'è tutto il piano d'azione che sono utili. Io uso una To costantemente ogni giorno. Mi dico, adesso mi metto nei panni per un secondo di coloro che dicono: Ah, caspita, ma io così mi sento troppo incastrato perché devo mettere tutto così in ordine, eccetera. Non è propriamente in questa maniera, perché quando io ho un calendario e ho impostato le cose che devo fare, riesco con più facilità a capire anche quando sono libero e quando posso trovare il tempo libero per fare qualcosa. E quando scrivo il mio obiettivo, quando definisco il mio obiettivo, non è un tatuaggio quell'obiettivo lì. È soltanto il modo per, affinché io mi possa muovere nel miglior modo in quell'istante. Se poi dovesse cambiare qualcosa, faccio sempre in tempo a modificare il mio obiettivo. Però so dove che sto andando. Se io sto andando verso Napoli, sto andando verso Milano, sto andando verso Torino, ok, può capitare che io debba cambiare strada perché c'è un cantiere, però so dove sto andando. E alla fine ecco perché è importante. Quindi non è che per forza dobbiamo stare vin- essere vincolati a questo. Queste sono le due cose che io ho visto ho potuto imparare su di me che credo che poi siano utili anche per chi ci sta ascoltando
1: guarda sono d'accordo perché io da quando ho deciso da un po' di tempo a questa parte da qualche anno di alzarmi un po' prima la mattina io ho cominciato ad alzarmi 20 minuti prima poi ho fatto mezz'ora, ho fatto 40, ora mi sveglio un'ora, un'ora e mezza prima, e quest'ora, ora e mezza prima, mi permette di tutto di andare un po' più lento. <ride> cioè, Nel senso che non devo fare quelle colazioni veloci, buttarti giù col caffè e scappare, sempre, e già inizi la giornata con quello stato di, di urgenza sulle spalle che devi fare tutto velocemente. Quindi già questo mi permette di essere... Poi mi permette di iniziare veramente con un'energia diversa, perché inizi un po' più tranquillo, ti vedi le cose che ti devi fare, e trovi quella giusta energia per iniziare. Quindi già alzarsi prima la mattina che è seccante all'inizio perché devo dire anche per me è stato seccante all'inizio cioè, non è stato un piacere ah, ca- domani mattina mi sveglio un'ora prima cioè, non è così però no. quando poi cominci a farlo un giorno, un giorno, un giorno e se lo fai per 20 giorni, per 30 giorni poi a un certo punto ti rendi conto che non riesci a farne a meno, cioè che che ti ti è piacevole, perché magari ti siedi anche a tavola e ti fai una colazione tranquilla, ti guardi una una cosa sul telefono, ti vedi un video, cioè sei più tranquillo e inizi con un'energia diversa. Quindi sicuramente alzarsi la mattina un un po' prima sicuramente aiuta. E poi come dicevi tu, buttare giù una traccia di quello che ti serve, non è che ti stai incastrando, che stai firmando le cambiali per la vita di... No, stai però avendo una traccia di quello che ti serve durante la giornata. Quindi a questo punto, considerato che ormai la, la clessida si è invecchiata, è, è finita un bel pezzo, e anche quella traccia che mi ero messo 0,1 è diventato 0,6, ovvero abbiamo sforato di sei minuti oltre lo sforamento vario, io direi di lanciare immediatamente il riepilogo di Giuseppe Franco ed eccomi
0: io questa mattina quando mi sono svegliato mi sono messo come obiettivo devo fare il riepilogo del podcast e cosa abbiamo parlato di cosa abbiamo parlato oggi abbiamo messo insieme sette elementi sette passi se vuoi per mantenere per aumentare quella che è la produttività per migliorare i nostri risultati nel minor tempo possibile sia io che Massimo abbiamo messo insieme quelle che sono le nostre le nostre strategie che utilizziamo, se vogliamo così definirle, per fare meglio, per essere più produttivi, però poi abbiamo cercato di stilare una traccia, che è quella, numero uno, di sviluppare degli obiettivi efficaci, cioè obiettivi che sono utili, chiari, metterli per iscritto, seguendo una regola, quella classica, antica, smart, però abbiamo anche precisato che non dobbiamo essere così vincolati, però l'importante è scriverli e avere un'idea di quello che dobbiamo fare, perché questo ci aiuta anche a lavorare meglio, ad essere più produttivi e ovviamente non dobbiamo neanche esagerare con il numero degli obiettivi, quelli giusti, lavorare sempre di buon senso nelle attività che dobbiamo fare. Numero due, descrivere un piano d'azione, che significa mettere in lista tutte le cose che dobbiamo fare, cercare anche di, di togliere quello che è in eccesso, se è una cosa che comunque potrebbe distrarci di troppo e magari, magari velocizzare quelle che sono le attività ricorrenti con delle checklist, cioè mettere delle cose in sequenza in modo da poter liberare la nostra mente da quella che è la sequenza e far sì che ci possiamo concentrare nei singoli passaggi di quello che dobbiamo fare un piano d'azione insomma, che ci aiuti ad essere più produttivi e questo è collegato anche al punto numero 3 che è quello delle priorità io devo capire, devo stabilire devo riuscire a capire che cos'è di importante nella mia vita nella mia giornata, che cos'è urgente che cos'è che devo delegare capire queste cose e iniziare da che cosa? iniziare da quell'argomento che iniziare insomma eh, Massimo citava un libro, cioè ingoia il rospo, ingoia la cosa più pesante, magari quella più faticosa all'inizio del, del giorno, però è quella che ti darà maggiori risultati. E poi siamo passati al numero quattro, che è quello di ridurre le nostre distrazioni. Distrazione per eccellenza nel mondo contemporaneo è sicuramente il telefonino, quindi teniamolo lontano, non teniamo quelle che sono le notifiche, cerchiamo di essere più efficaci invece concentrandoci su porzioni di mezz'ora, due ore, in base poi all'allenamento che abbiamo, però nel momento in cui ci concentriamo in quell'ora precisa dobbiamo essere efficaci e cercare di ridurre al massimo le distrazioni. Numero 5, raggruppare i compiti, noi abbiamo delle attività che sono simili, se riusciamo a raggrupparli questo ci consente di essere efficaci, magari dalle alle faccio queste telefonate, soprattutto poi rimango concentrato su su quelle attività perché questo mi dà anche la possibilità di non prendere la stessa porzione di tempo in più volte della giornata per fare una, la stessa cosa. Dalle alle faccio, leggo le email e questo mi consente di essere anche più efficace mentre lo sto facendo e di evitare altre distrazioni durante il giorno. Numero 6, dobbiamo concederci che cosa? Delle piccole o delle grandi soddisfazioni in base a quello che stiamo facendo. Ci siamo soffermati anche per precisare che noi quando stiamo facendo delle cose dobbiamo per esempio abbiamo fatto un'attività alla fine della nostra attività che posso essere magari entro fine settimana se riesco ad ottenere questo risultato mi concedo il weekend in qualche particolare magari Massimo che non avevo dubbi ha fatto come citazione il suo biscotti al cioccolato chissà come mai però dico qualsiasi gratificazione essa sia la gratificazione deve essere comunque commisurata a quello che dobbiamo fare attenzione perché non dobbiamo fare qualcosa di se entro vent'anni finisco questo progetto, è chiaro che noi non vediamo le cose e quindi ci demotiviamo. Ma non deve essere neanche una gratificazione semplice e immediata, che non ci sia un minimo di sfida. E poi, numero sette, è quello di, a fine giornata, di mettere insieme le cose, cioè ragionare su quello che abbiamo fatto, concludere, diciamo abbiamo fatto questo, quindi ci dà anche una gratificazione su quello che abbiamo fatto durante la giornata, e in più pensare a quello che dobbiamo fare il giorno dopo. Questo ci aiuta sia ad avere già le idee chiare per il giorno successivo e sia per partire, abbiamo anche precisato di usare una gerarchia sulle cose da fare domani, che cosa dovrò fare per primo? Questo libera la mente da decisioni e partiamo subito per concentrarci con il primo, la prima azione
1: della giornata. Bene, benissimo. Quindi come dico sempre io, non è questione di quanto duramente lavori, ma di quanto di buono realizzi. E detto questo, io vi saluto e siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao!
0: Se ti è piaciuta questa puntata o se avessi domande, lascia un commento oppure scrivi una recensione con tante stelline. Ricorda, puoi ascoltare questo podcast anche su iTunes, Google Podcast, Spotify e Spreaker e trovi tutte le puntate su 667 podcast. Iscriviti ora, ascolta le nuove puntate e fai crescere il tuo business!